0: Pero hoy es un día que he recordado por el amor. No sé cuántos recuerdan algún día que se enamoraron de alguien. ¿Cuántos recordáis ese día? Esa fecha. Sobre todo cuando eras primerizo. ¿Cuánto, ¿verdad? Cuando tenía Antes la gente se enamoraba con nueve años. Hoy tardan treinta, ¿no? No sé por qué, pero antes éramos muy enamoradísimos eh, eh, los, los, los adolescentes. Hoy para que un adolescente se enamore es algo complicado, ¿no? Quieren estar con mamá y con papá hasta los cuarenta y cinco... ¿Eh? Y, y, y nada, pero qué importante es esa fecha, porque yo recuerdo aquellas fechas y eran momentos muy especiales, momentos donde escribíamos cartitas, notas. ¿Te acuerdas cómo se las hacíamos a llegar? Por debajo del pupitre, se las poníamos debajo del pupitre. En medio de una, de una campada, de un campamento, hablabas con alguien para que alguien le diera la carta en un plan anónimo para que no supiera que eras tú. ¿Cuánto acordáis de esa historia? O yo era el único friki de, de aquel momento, ¿no? Pero todos nosotros en cierto momento eh, intentábamos enamorar, por así decirlo, con cartas a la persona que amábamos o que nos gustaba. Hoy es más complicado, ¿no? Hoy la gente se escribe por WhatsApp. Y si te gusta a alguien, lo máximo que puede recibir es un icono haciendo así con el dedo para arriba. Hoy ¿No? es más complicado. Se ha perdido esa valentía que antes había. Y antiguamente el hecho de querer conquistar a una chica o a un chico era señal de mucha valentía porque tenías que tener las narices de presentarte delante de él, delante de ella y decirle me gustas y la típica frase, ¿no? ¿Quieres salir conmigo? ¿Eh? ¿Cuánto, cuánto acordáis de aquello? Era todo, era todo un, una película de Hollywood, la que liábamos, ¿no? Y ahí podía pasar varias cosas. Podía pasar que, en cierta manera, el chico, la chica, nos respondiera de manera positiva, que sería algo grandioso después de casi una semana y media viendo cómo lo iba a hacer, eh, te contestaba que sí y era como tu trofeo, so, subías el trofeo, ¿no? Como diciendo, wow la pude enamorar, ¿no? Luego estaban aquellas otras personas que directamente te decían, eh, qué bueno, que dame un tiempo, ¿no? Que eso es lo peor, porque un tiempo no sabía lo que significaba, no había WhatsApp, no había momento de escribir. Yo me acuerdo cuando teníamos que ir a las cabinas de teléfono a mandar mensajes,
1: ¿acordáis de eso?
0: que le echaba la monita al buzón, al, 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 al buzón, o no, a, la, a la máquina de teléfono de la calle y ahí estaba escribiendo los mensajitos, ¿no? Que no sabía ni quién era, tenías que firmar porque era de un número de una cabina, ¿no? Y luego estaban aquellas personas que te miraban y te decían, bueno, sí te quiero, pero como amigo. Eso era lo peor. <risa> porque significaba... Se que, diría, que, que calabazas. O sea, que, que no querían nada contigo automáticamente, ¿no? Eh, y yo recuerdo... Hace un tiempo atrás, cuando enamoré a Susi, no fue, no fue fácil, pero la enamoré a Susi, ¿verdad? Y no era fácil, pero tampoco es que fuese difícil. Había ahí una, algo complicado, ¿no? Era algo complicado porque eh, nadie daba un duro por nuestra relación en aquel entonces, ni siquiera ella misma. Ella me miró así, dijo, ¡ay, qué regalito, Dios mío! <risa> No es broma. empezamos a conocernos ahí y empezó el amor a florecer y entonces yo recuerdo que le escribí yo le recuerdo que le escribí mi carta de amor hacia ella. No sé si tú recuerdas, era una carta de siete letras. Siete letras. O sea, o sea siete, siete palabras, mejor dicho. Siete palabras. Esa carta simplemente ponía has devuelto la sonrisa a mi rostro. Listo. No le, no, no le escribí más nada, ¿no? Y esa... esa esa cartita la enamoró, parece ser, porque después me llamó ella a mí diciéndome, madre mía, estaba... no, no podía resistirme a ti, ¿eh? Esa es broma. <risa> todo esos movimientos que está haciendo Susie es porque me lo estoy inventando esa última parte, ¿vale? <risa> Pero con, con, mi, con mi astucia, con mi, con mi cara bonita, ¿no? La cara que queraron mis papás, ¿no? Pues al final conseguimos hacer ahí un arreglo hasta el día de hoy. Recuerdo todavía ese día 24 de diciembre, eh, Nochebuena, noche donde por la noche estaba lloviendo antes de cenar la cena de Nochebuena y entonces la llevé al, al, al puente romano. Y allí pues saqué la alianza y le pedí matrimonio. Y para mi sorpresa entendí que Dios seguía haciendo milagros porque dijo que sí, que se quería casar conmigo. Entonces, ahí empezó la historia de amor entre ella y yo. Y todos nosotros hemos tenido una historia de amor. Siempre. Puede haber sido con una mujer, con un hombre, con un hijo, con una hija, con una mamá, con un papá, con un amigo. Es decir, todos nosotros en cierto sentido hemos tenido una experiencia de amor con alguien en concreto. Y hablando de experiencia de amor, de amor yo titulé la predicación de hoy Cartas de amor. Porque la Biblia nos enseña de que todas esas cartas tienen que ver con cartas de amor que Dios escribió a su creación. ¿Tú eso lo sabías? Cuando lees la Biblia vemos el amor de Dios manifestado a través de cartas y cartas que manifiestan su deseo de querer estar con nosotros. Sin embargo, lo que vemos son a millones y millones de personas infelices en la vida. Incluso dentro de la iglesia cristianos infelices. Cristianos amargados, cristianos que no han entendido ese concepto de amor de Dios sobre sus vidas, hijos e hijas del Señor que llevan una vida llena de rebeldía, de enojo, de amargura, porque todavía no han llegado a experimentar lo que es el amor de Dios. Quizás sí a saberlo, pero no a experimentarlo. Y yo quiero hablarte hoy acerca del amor de Dios, porque ¿cuántos saben algo del amor de Dios? Todos nosotros. De algún, de algún concepto hemos, tenemos la, en la mente, ¿no? Pero queremos repasar en el día de hoy de una manera rápida y eficaz qué significa que Dios nos ame. Así que en primer lugar, que Dios te ame significa que somos amados por un amor insuperable. Somos amados por un amor insuperable. ¿Cómo te sentiste la primera vez que un hombre con una mujer te dijo que te amaba. Claro, que fuese recíproco. ¿Cómo te sentiste? Claro, porque si te dice alguien que no, no quiere, pues, pues muy incómodo, ¿no? Pero si fuese esa primera vez que alguien te dijo, te miró la cara y te dijo, te amo, puede ser hacia un esposo, una esposa, un padre, una madre, una relación entre hermanos. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien o no? ¿Te sentiste pleno, lleno, satisfecho? Dios. Es un Dios que tiene un amor con nosotros insuperable. Seguramente te sentiste emocionado al saber de que alguien te amara. Pero cuando tú sabes que Dios te ama y que ese amor no lo puede nadie superar, va por encima de tus expectativas. Va mucho más allá de lo que tú puedas incluso sentir por una persona en concreto. Dice que el amor de Dios es insuperable. Porque todos podrán dejarnos un día, pero Él nunca nos dejará. Dice Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Lo tienes? Es decir, un día de estos es posible que alguien te abandone. Quizá un padre te abandonó. Quizá vivió contigo, pero te abandonó desde pequeño. Quizás una madre no supo criarte y en un momento determinado prefirió irse con un ligue antes que cuidar de ti. Son cosas que pasan en la vida, son cosas que ocurren en nuestro ser. Un día te levantas y de repente te enteras de que aquella persona que tanto te amaba se fue con otra o se fue con otro. Es decir, la palabra del Señor nos enseña algo muy bonito. Que nuestro padre y nuestra madre nos pueden dejar. Que nuestros amigos pueden ser hoy en día amigos, pero mañana pueden ser enemigos. Que nuestra gente a la cual más hemos depositado nuestra confianza en ellos pueden mañana fallarte. Pero Dios dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre, que aparentemente son las personas que más te amen, te abandonen, yo estaré contigo. Qué cosa más bonita. Qué cosa más tremenda. El saber de que nuestro padre es un padre que nos ama de una manera insuperable, que no varía. El amor de nuestro Dios es insuperable también, porque es un amor eterno. Mira lo que dice Jeremías 31.3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno, te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. El amor de Dios no es un amor temporal, es un amor eterno. ¿Sabes que mi amor por ti es temporal? ¿Sabes que mi amor por Susi es temporal? No significa que la deje de amar. Significa que un día ya no estaré aquí en esta tierra. Y el amor se acabará. Podrá tener ella recuerdos míos, pero yo no tendré recuerdos prácticamente de ella. O no lo sé, quizá arriba sí. Pero ese amor se romperá. Se terminará. Es temporal. No quiero decir que seas pasajero, pero llega un momento en la vida donde tú tienes que entender... De que el amor de Dios no es transitorio, es eterno. Esa es la diferencia de cómo nosotros amamos en caso de hacerlo bien a cómo Dios ama. De que nosotros incluso haciéndolo bien es temporal. Pero el amor de Dios es eterno, es para siempre. Nadie, querida iglesia, podrá jamás superar el amor que Dios tiene por tu vida. Nadie significa ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposo siquiera, ni tu esposa, ni tu amigo, ni tu iglesia, ni tu pastor, ni tu pastora, ni tu líder, ni tu jefe, ni, ni, ni incluso tu propia familia. Nadie puede superar el amor que Dios tiene contigo. El amor de Dios es insuperable. En segundo lugar, que Dios no ame significa ser amados con un amor incondicional Puede repetirlo conmigo? el amor de Dios Puede repetirlo conmigo? el amor de Dios es incondicional y esto es importante que lo entienda esto es importante que lo entienda porque el amor de Dios lo que nos enseña es que primero Él nos amó primero dice primero de Juan 4 19 nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿De qué depende que tú empieces a amar a alguien? De los gustos. Si te gusta, si te gusta el rollo que tiene, si te gusta su físico, si te atrae, si comparte las mismas aficiones, si le gusta también ver el fútbol, si empiezas a ver diferentes tipos de cosas que hacen que esa persona te enamore. Sin embargo, el amor de Dios es al revés. Es incondicional. Antes de que tú nacieras, ya Él te está amando. Antes de que Él conociera tus gustos, ya Él te está amando. Ya Dios sabe tus gustos. Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Pero no depende de tus gustos, tu manera de ser, tu forma de ser para que Él te ame más o menos. Él te amó primero. Por eso nosotros podemos amarlo a Él. Es decir, él no puso condiciones. Él no dijo, bueno, voy a ver a mi hija Raquel. Uy, hoy se levantó peinada, despeinada, ¿no? Porque Raquel hoy se levantó peinada, ¿no? Pero hay algunas veces que Raquel entra por, por, por la puerta y dice, no, me miré y no me he peinado, ¿no? Ella es así clara, ¿no? ¿no? Si hablamos de ángel pues ni se puede peinar el hombre, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, ¿verdad? Eh? Es decir, no depende, Dios no miró tu ser para amarte. Él ya está muy primero. No sé si tú harías eso por todo el mundo. Yo no lo haría. Te voy a ser sincero. Cada vez que se me cruza alguien nuevo, lo primero que me pongo es en retaguardia. A ver este, de qué palo va. ¿No? A ver si me va a atacar, ¿eh? A ver si. ¡Eh! Somos así. Somos así. Te llaman a la puerta y miras 40 veces por la mirilla, ¿no? Porque, pues, por si acaso, es alguien que no, que no, que no debería de ser, ¿no? Él nos amó primero, su amor no estaba condicionado ni siquiera a nuestra condición de pecadores. Él no dijo "Te amo porque tú eres santo", no. Te amé incluso siendo pecador, ¿no? El amor de Dios es incondicional, porque a pesar de nosotros serle infieles, él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, "Si somos infieles, él sigue siendo fiel" ya que no puede negarse a sí mismo. Mira qué versículo tan interesante, puedes leerlo de nuevo, si somos infieles, él sigue siendo fiel. Porque él no puede negarse a sí mismo. Quiere decirte que Dios tiene una naturaleza perfecta. Y la naturaleza de Dios es tan perfecta que sus sentimientos por ti no cambian porque tú tengas una actitud errónea. ¿Qué pasaría si un colega tuyo te pegara una puñal por la espalda? ¿Te costaría trabajo perdonarlo, sí o no? ¿Qué pasaría si tu pareja, tu esposo, tu esposa te fuera infiel? ¿Te pasaría, ¿Seguirías amándola? ¿No? ¿Entraría en un conflicto? ¿Habría que darte 48 mil sesiones de consejería matrimonial? ¿Cómo hacemos todo esto? Sin embargo, lo que Dios dice en su palabra es, mira, aunque tú me seas infiel, yo sigo siendo fiel contigo. Yo sigo amándote. Esto quiere decir que el amor incondicional de Dios, a lo mejor no te tienes que ir tan a lo bestia. Quizás puede ser una actitud de pecaminosidad, una actitud de no querer serle fiel a Dios. Y su naturaleza hace que Él no cambie de parecer. ¿Dios te ama? Sí, Dios te ama. A pesar de tu pecado, sí, a pesar de tu pecado. A pesar de tu rebeldía, sí, a pesar de tu rebeldía. ¿Dios te ama a pesar de que a veces incluso lo hayas maldecido? Sí, te ama aunque tú lo hayas maldecido. Dios te ama porque no puede ir en contra de su propia naturaleza. Ahora, ¿desearía Dios que cambiaras tu actitud? Por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Dios es un Dios que permanece fiel. Por eso es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Porque aunque no llegáramos a olvidar a Dios, aunque nosotros no llegáramos a olvidar de Dios, Él nunca se olvidará de nosotros. Isaías 49.15 dice lo siguiente. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. En otras palabras, lo que la Biblia nos enseña es que es difícil que una madre pueda olvidar a su niño recién nacido y cómo lo criaba. Es muy difícil. ¿Podrá olvidar una madre a su hijo? Dice, aunque ella te olvidara, no es el caso, pero aunque ella te olvidara, dice, yo no te olvidaré. ¿Qué significa esto de que tú puedes olvidarte de Dios, pero Dios jamás se olvidará de ti? Tú puedes olvidarte de tu relación con el Señor, pero Dios jamás se olvidará de ti. ¿No son motivos que nos deben de propiciar el amar más a Dios? Es increíble la manera en la cual Dios ama. El amor de Dios es un amor incondicional. Porque nada podrá hacer que nos deje de amar. Romanos 8, versículos 38 y 39. Dice, pues estoy convencido, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada... Podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando morimos, el amor de Dios se manifiesta a través de la salvación, la eternidad. Cuando tú pasas de esta tierra, se va a manifestar su amor. Se has puesto tu fe en él, porque tendrás salvación y vida eterna. Cuando estamos vivos, él nos ama a pesar de nuestras debilidades y de nuestros errores, de nuestros pecados. Las potestades, los ángeles, los demonios, no tienen ningún tipo de autoridad para cambiar ni afectar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Lo presente, ni lo porvenir, nada de lo que pueda pasar en el mundo puede hacer que el amor de nuestro Dios cambie con nosotros. Lo alto, a pesar de que a veces somos gente exitosa, y nos olvidamos de Dios no va a hacer que jamás, olvide, que jamás Dios se olvide de ti pero tampoco lo profundo cuando estamos en el momento más bajo donde más tiempo hemos pasado en nuestra actitud de enfangados de la suciedad aunque siguiéramos a lo más bajo más profundo del pecado Dios no se olvida de sus hijos nada nos puede separar del amor de Dios Ninguna otra cosa creada, dice ese versículo, ninguna cosa creada, es decir, no hay absolutamente nada en este mundo que pueda hacer que el amor de Dios cambie hacia nosotros. Hasta aquí, ¿cuántos están viendo que es una pasada como Dios ama? Es una pasada como Dios ama. Que Dios nos ame, y este es el último punto, significa que somos amados con un amor misericordioso. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en qué? En misericordia. Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y yo te pregunto, si no fuese por su misericordia, ¿dónde estaríamos tuyos? Si no fuese porque Dios nos ama a través de su misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo sí sé dónde estaría. Seguramente estaría consumido por el alcohol, por algún vicio. Seguramente había de, habría destrozado a mi familia. Seguramente habría hecho, no sé hasta qué punto hubiese llegado, pero yo sé el camino por cuál iba. Hubiese sido un desastre. Si no fuese por la misericordia, por la gracia de Dios, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Ese amor es tan brutal, es tan maravilloso, es tan increíble que cuando yo me acerco a Dios no me acerco por obligación sino porque me ha enamorado porque ha hecho de lo peor de mí una obra bonita por eso nosotros amamos a nuestro Dios segunda de Pedro 3.9 dice el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos por tardanza más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Atención, porque no quiere que nadie perezca. ¿Nadie? ¿Cuántos son? Todos. Nosotros creemos de que Dios ha muerto en la cruz por toda la humanidad, para la salvación de toda la humanidad. Nosotros creemos que no somos simplemente unos escogidos. No. Dios murió por todo el mundo. Dice. Es tan misericordia, tiene tanta misericordia Dios con nosotros, con nuestras vidas. Dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabéis por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento es la llave que crea una relación entre Dios y el ser humano. El arrepentimiento, la fe en Cristo. Ahora, ¿quieres ver la mayor expresión de amor? En una carta, o mejor dicho, quieres ver la expresión de mayor de amor por nosotros, entonces visualiza a Cristo. Visualiza a Cristo. Hoy hemos escrito carta, la hemos puesto aquí, se la hemos entregado a nuestros destinatarios y leerás cosas muy bonitas, te lo aseguro. Si no lees cosas bonitas, me dices que te escribió y luego ya le echaremos una bulla o algo, ¿eh? Porque un día para decir cosas bonitas. Pero si tú quieres ver realmente el amor de Dios, observa a Cristo. Esa es la mayor carta de amor que jamás el mundo haya podido leer o experimentar. La vida de Jesús de Nazaret. Romanos 5.8 dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé tú, pero yo no estoy dispuesto a dar mi hijo por alguien que no va a valorar a mi hijo. Algunos padres ya están pensando en que sus niñas crecen, ¿no? ¿Dionis? Y no están dispuestas a entregar a su hijo a nadie, a su hija a nadie. A no ser... A no ser... A no ser... No te escaques, que, que me tienes que quedar escuchando ahora, Dionis, ¿eh? A no ser que llegue alguien que realmente valore la vida de su hija. Muchos conflictos que los padres tienen con su hijo cuando se van a independizar con su esposo es que no tragan al yerno o a la nuera. Pero yo no pondría las manos de mi hijo, Tony, en alguien que yo sé que, la va a traicionar, que lo va a traicionar. No pondría la vida de mi hijo en manos de alguien. De hecho... Mi hijo solamente duerma en casa de su abuela, de su tía de su abuelo. Cuando se la quieren llevar, no duerme en casa de nadie más. No pongo la vida de mi hijo en manos de nadie. ¿Por qué? Porque lo valoro. Porque lo amo. Y sé que poniendo la vida de mi hijo en manos de otras personas pueden herirlo. Sin embargo, Dios qué hizo, tomó a su hijo, a Jesús al único hijo, a Dios en persona y lo mandó a la tierra para morir por nosotros, por gente vil, por gente pecadora, por gente incluso que jamás lo reconocerá como Dios, por gente incluso que no tiene ninguna estima y que se considera incluso enemigo de Dios por ellos también pero por nosotros también y Dios qué hizo lo puso en una cruz no es ese amor no es un acto de locura él sabía que si no entregaba a su hijo Jesús ninguno de nosotros podíamos estar como estaríamos hoy Jesús es la reconciliación entre Dios y el ser humano Jesús es la carta de amor, de excelencia es la carta de amor que representa un amor puro, incondicional, un amor que no es egoísta, un amor que se dio por cada uno de nosotros. Hubo por ahí una historia, ya termino, donde un profeta, un hombre llamado Seas, pues era un hombre de Dios. Era un hombre que Dios le había llamado a profetizar. Y era un hombre santo, puro, un hombre, un hombre dedicado a hacer la obra del Señor. Y Dios le dice a este hombre, cásate. Qué pasada, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos cuánto solteros hay aquí que le gustaría que Dios te dijera, cásate? Bueno, depende con quién, ¿verdad? Algunos ya saben la historia, pues dónde va? ¿no? Y le dice, sí, pero te vas a casar, parece que, que hay buen rollo. Cásate, guau, wow, aleluya, ¿no? Santo, ¿no? Pero Dios le dice, cásate, pero con una mujer fornicaria. Ya. Es decir, con una mujer que ya ha pasado por todo el barrio. Con una mujer que representa el pecado, la mancha, la suciedad. Escucharme, no es ser glamuroso una mujer que vaya de hombre en hombre y que te conozca todo el mundo. O sea, yo sé que hoy en día el mundo es muy progre, pero déjate de historia, tú no querrías una, una, una hija así o un hijo así, ¿vale? Y Dios le pide a un hombre santo, perfecto, que se una a una mujer todo lo contrario. Imagínate la fama de este hombre tan puro, tan santo, tan perfecto, que le está diciendo ahora... Deja tu estatus, deja tu fama y cásate con una mujer que sea fornicaria. Así que este hombre busca a una mujer que se llama Gómez y se casa con ella. Pero se casa amándola. Porque tú puedes decir, bueno, todo el mundo tiene un pasado. ¿Sí? Todos tenemos un pasado. Lo mismo de ahí para adelante la cosa cambia. Así que este hombre, o sea, se empieza a amar a esa mujer. Empieza a cuidar de esa mujer. Empieza a tener detalles con esa mujer, nada le faltaba. Sin embargo, esa mujer dijo en su corazón, iré tras mis amantes. Y le es infiel. Y empieza a ser el infiel no con uno, sino con dos, con tres. Dice la Biblia que iré tras mis amantes, en plural. Ahora, si tú estás en esa condición de ser, o seas, de ser el profeta de Dios, yo le hubiese dicho, no entiendo nada, Dios mío. Eres tú el que me has dicho que me casé con un tipo de mujer así. Pensé que lo que iba a darle una oportunidad a esta mujer para entender de que no necesita hacer más eso en, tu vida, en su vida, sino que ahora tú me estás provocando a mí un dolor de cabeza. Tú me estás provocando a mí un malestar en mi vida. Porque yo me he dado a una mujer sucia pensando que iba a tener nueva oportunidad esa mujer, pero esa mujer se ha ido ahora con otros. Y ahora yo quedo mal delante de todo el mundo. ¿Y sabe lo que dice Dios? Es... Vuelve a por ella, recógela y vuelve a amarla. Y tú puedes decirte, no tiene sentido. Pero Dios habla con el profeta, dice, así sois vosotros. Vosotros, mi pueblo, sois como Gomer, como esa mujer prostituta. Yo rescaté, me casé con vosotros, os di lo mejor, pero me fuisteis infiel infiel tras infiel con vuestros pecados, con vuestra historia. Me aborreciste en mi nombre. Fuiste detrás de otros dioses paganos. Vosotros, o sea, te estoy enseñando lo que eres tú. Lo que es mi pueblo. Pero sabes qué? Yo he regresado para amar a mi pueblo. La pregunta es, y termino. ¿Cómo vas tú a responder a esa historia de amor pondrás excusas podrás mil y un argumentos para seguir resistiendo a ese amor de Dios o dirás hoy en tu corazón Señor entendí el mensaje a pesar de mi infidelidad tú estás conmigo pero no voy a ser alguien desagradecido sino todo lo contrario alguien que te ame con mis errores que mi vista no esté puesta en la gente, si vino, no vino, si hizo, si no hizo, sino en la cruz, en Cristo, en la carta de amor que Él escribió por mi vida. Hace unos días escuchaba a un pastor cantando, ¿no? Que decía, unos clavos en mis manos no sirven para nada. Pero unos clavos en la mano de Jesús fue vida eterna, para ti para mí. Esos clavos en mis manos no tienen ningún precio, es metal, 20 céntimos de euros. Unos clavos en la manos de Jesús en la cruz Fue el acto de amor más bonito Que hizo que nosotros fuéramos rescatados Ese es el amor de Dios Que nosotros predicamos aquí en Oasis Ese es el amor de Dios que nosotros creemos Aquí en el ambiente no Oasis Eso es lo que predicamos Del amor de Cristo Amén. ¿Cuántos se animan a tener un reto en sus vidas De decirle a Dios Señor, enséñame a amarte A pesar de mis infidelidades A pesar de que no haga las cosas como tengo que hacerlas Ayúdame a amarte Ayúdame a, ayúdame a ver todo lo que tú has hecho por mi vida. Amén. ¿Te parece si oramos para terminar? Vamos a orar por terminar y vamos a pedirle al Señor su, su bendición, ¿vale? Si tú hoy quieres decirle al Señor, Señor, te entrego de nuevo mi corazón. Te voy a pedir que en un acto de fe puedas ponerte de pie junto conmigo y podamos orar en este, en este momento Señor con amor eterno nos has amado tú tendiste tu misericordia también con nosotros tu amor es misericordioso con nosotros Padre nadie nos podrá amar jamás como tú nos amas tu amor supera cualquier amor que pueda existir aquí en esta tierra y te doy gracias por rescatarnos a cada uno de nosotros Qué bendición cuando podemos disfrutar de este ambiente de presencia tuya donde tu amor ha reposado como un bálsamo sobre cada uno de nuestros corazones Señor gracias por amarnos lo hemos entendido lo hemos comprendido lo hemos experimentado en alguna área de nuestra vida Señor pero ahora más que nunca queremos aprender a amarte nosotros a ti enséñanos gracias por limpiarnos gracias por tu querida iglesia Señor gracias por oasis porque es un oasis para nuestros corazones es un lugar de refugio. Es un lugar que tú has diseñado para manifestar también tu amor por tu gente. Señor, gracias por este concepto de familia espiritual. Gracias porque no hay rivalidad, Señor, sino que nos amamos los unos a los otros. Nos queremos. Padre, te pido, Señor, que nuestra iglesia siga creciendo en amor hacia ti. Que sigamos Poniendo en nuestras vidas tu nombre como prioridad, Señor. Como prioridad, Dios mío. Que dejemos las excusas, los argumentos que se levantan. Argumentos que no te agradan, argumentos que no te... Que no bendicen a tu iglesia, que no manifiestan, Señor, actitudes correctas. Enséñanos a amar. Pido tu bendición, tu cuidado, tu protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.